1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 38, Elena et les rituels d'exécution au Moyen-Âge. C'est parti!
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse.
1: Bonjour Elena Lagriou. Bonjour Fanny. Tu viens nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est un petit peu morbide. <rire> Donc je dis aux auditeurs, voilà, si d'habitude vous écoutez avec vos enfants ou si vous êtes un peu sensible à tous les sujets liés à la mort, passez votre chemin aujourd'hui <rire> et euh, allez écouter un autre épisode pour l'instant. Parce que, Elena, tu as fait un Master 2 en histoire médiévale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Joseph Morcel et avant de Nicolas Offenstadt. Et donc ton sujet, c'est que tu as... Allez, je vais lire le sujet de ton mémoire en entier parce que c'est beau, c'est de la prose. Quoi. Exercer la métaphore historienne des rituels d'exécution dans les cas des grandes chroniques de France par les maîtres du Virgile de 1380 à 1405, la floraison de l'analyse.
2: Qu'est-ce qui est beau ce titre de mémoire Ouais, c'est un titre qui est... Un peu long et un peu intense qui est entre euh, la fausse poésie euh, de certains titres en même temps quelque chose de très précis. Donc en effet, c'est toujours un peu surprenant. C'est un format un peu long, un peu chiant.
1: Mais tu vas nous en parler. Tu as travaillé sur les rituels d'exécution et comment étaient ressentis et comment étaient écrits mmh. les rituels d'exécution au Moyen-Âge. Donc on va en parler un petit peu. Déjà, pourquoi tu as voulu faire un mémoire d'histoire médiévale sur un tel sujet
2: Déjà, au départ, je pense que les questions de l'histoire médiévale se posent quand même beaucoup aussi, parce qu'il faut quand même être un peu tapé pour faire de l'histoire médiévale, <rire> on ne va pas se mentir. Pourquoi euh, tu dis ça Parce que c'est relativement difficile, euh, et puis euh, toujours, il faut retourner son cerveau pour euh, comprendre une société qui est complètement dans l'altérité. Et euh, je pense que c'était ça qui, déjà de base, l'histoire médiévale, c'est euh, hyper attirant de par cette complexité et du fait que ce soit justement cette société analogique euh, qui est... Euh complètement différente en termes d'ontologie de notre société qui serait plus naturaliste.
1: C'est-à-dire, en fait, là, parce que tu as dit plein de mots de concepts, mmh. mais je pense pas que tout le monde ait ces concepts en tête.
2: En gros, euh, l'ontologie, c'est... Enfin, euh, là, moi, je vais parler des ontologies selon les théories de Philippe Descola, qui est un anthropologue euh, de la nature et de la culture. Et en gros, les ontologies, c'est la façon dont des sociétés se présentent et se représentent. D'accord. Donc, euh, les sociétés naturalistes, comme euh, la société occidentale contemporaine... D'aujourd'hui. Voilà, d'aujourd'hui, c'est une société qui fait une euh, très grande distinction entre la nature et la culture, l'humain et le non-humain. Une société analogique, euh, surtout euh, notamment la société médiévale, en gros, euh, c'est toutes les catégories de pensée que nous pouvons avoir ne se retrouvent pas dans la société médiévale. Par exemple, la distinction entre matériel et immatériel n'existe pas nécessairement. Et le fait qu'il n'y ait pas justement cette, euh, ce rapport matériel-immatériel dans la société, ça change totalement la perception des choses, au final. C'est ce qui implique d'avoir un peu cette idée de cerveau retourné, où il faut tout le temps considérer les choses différemment, où tout ce qui structure la société, en fait, c'est des systèmes de pensée qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Et c'est ça, cette idée un peu de retourner tout le temps son cerveau, qui est un peu pénible... <rire>
1: Oui, on a l'impression parfois que ce sont des gens qui nous ressemblent et tout ça, mais alors mmh. qu'en fait, c'est totalement un autre système de pensée.
2: Oui, tout à fait. C'est pour ça que, euh, notamment à Paris 1, ils mettent anthropologie avec, parce que justement, c'est euh, totalement l'altérité. L'humain dans l'altérité, ce n'est pas un ancêtre, à mon sens. C'est euh, vraiment l'autre, vraiment. Euh, c'est pas du tout euh, des personnes qui ont des rapports avec nous, même... Enfin, dans absolument tout, même biologiquement au niveau du goût, le goût n'est pas le même. Fin... Et donc c'était ça qui m'intéressait vraiment, c'est ce côté complexité, bon, aussi il y a tout ce qui est un peu attirant, genre la paléographie et tout, ça, ça La chouette. paléographie,
1: c'est quand on déchiffre des manuscrits du Moyen-Âge. Tout Moyen -Âge. à fait. Ouais.
2: Tu t'es attirée par la paléographie bah, En fait, je suis profondément nulle en paléographie. <rire> on va pas, enfin, il y a des moments où il faut être honnête, euh, j'ai aucune qualité en paléographie et euh, je trouve ça super chouette. <rire> Euh, moi j'aime bien quand je suis vraiment pas forte dans un truc parce que du coup ça m'attire et j'ai envie de comprendre pourquoi et je trouve ça cool.
1: Et donc pourquoi les rituels d'exécution dans, dans le cadre de ce que tu nous as expliqué là
2: En gros les rituels d'exécution c'est venu un peu, euh, pas un peu de façon aléatoire mais moi j'aime bien les sujets en rapport avec le Moyen-Âge qui habituellement donnent mauvaise presse au Moyen-Âge, c'est-à-dire qui donnent une vision un peu dark ages du Moyen-Âge, ouais. qui a une période sombre, avec des gens crado qui se tapent dessus. <rire> voilà, c'est un peu l'idée. Et en fait, de sortir de ces idées-là et de voir qu'est-ce qui se passe réellement derrière ça. Tu t'es faite pour venir dans ce podcast, en fait. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, moi, c'était ça qui m'avait euh, attirée au départ. Et en fait, euh, c'est surtout, au fur et à mesure, euh, de lire même la documentation et euh, tout ce qui est théorique autour des rituels de justice, je me suis rendu compte que l'ensemble de la compréhension de ces rituels de justice était centré autour d'une métaphore, et cette métaphore, c'était la métaphore du théâtre. Et ça, je trouvais ça très particulier, parce que cette métaphore bloquait complètement la compréhension du sujet même d'exécution, de, parce que du coup, en reprenant cette métaphore de théâtre, on avait l'idée de public, acteur, scène, donc le public, techniquement, ça impliquait une perception euh, des gens qui participaient à ces rituels comme... Euh, bah justement ce que je viens de te dire, des, euh, des grouillots qui aiment bien euh, voir euh, du sang parce que ça leur fait plaisir. Et ça, je trouvais ça un peu particulier à creuser et à vraiment voir s'il y avait un fond de vérité derrière cette métaphore qui était totalement et constamment utilisée. Rentrons un petit peu du coup dans
1: le détail. Qu'est-ce que c'est déjà, soyons en fait, très très basiques, un rituel d'exécution ou tu dis aussi donc,
2: un rituel de justice Oui, alors euh, des rituels de justice, il y en a plusieurs. Mais moi, je me suis concentrée sur les rituels d'exécution qui, en fait sont des rituels qui sont très longs, où il y aura une procession dans la ville avant, euh, avec euh, une procession qui est très sonore par ailleurs. Ensuite, il va y avoir l'exécution en soi, l'exposition du corps. Donc en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on parle de rituel d'exécution avec un S, parce que justement, c'est très très long, et ça comprend en soi, au-delà de l'exécution, le fait de trancher la tête de quelqu'un. Ça comprend plein de scènes différentes et plein de rituels différents, notamment celle de la procession dans la ville, qui est hyper important. Donc c'est vraiment, euh, en fait, moi je me suis concentrée vraiment sur le fait de couper la tête, mais faut garder à l'esprit que c'est quelque chose de très complet comme rituel. C'est pas juste, euh, on se pointe sur la place publique et ah bah tiens, aujourd'hui on va pendre euh, le clodo quoi, c'est pas ça. C'est un truc long, c'est annoncé, c'est préparé, c'est quelque chose de relativement gros et qui n'arrive par ailleurs pas très souvent. Les exécutions publiques, c'est pas aussi fréquent qu'on l'imagine puisque euh, les travaux de Claude Govard ont montré que euh, ce serait plus euh, les actes de rémission qui sont beaucoup plus fréquents et donc du coup, même le rituel de justice, en soi, c'est une telle exception dans la vie quotidienne que du coup, c'est pas quelque chose d'anodin non plus. C'est très long euh, et c'est pour ça que ça comprend aussi beaucoup de rituels différents.
0: Vous pourrez rajuster votre coiffure quand même pour tout à l'heure.
1: Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure Bah, ben, il y a la pendaison. Non, je ne veux pas. Vous êtes pas bien Si la reine ne va pas au pendaisons, qu'est-ce que vont dire les gens Les gens diront ce qu'ils voudront d'autant qu'il n'y aura pas le roi non plus, ni vous, ni moi, ni personne. Mais qu'est-ce qui vous prend Ça ne va pas bien Le roi a décidé que les pendaisons n'étaient plus ouvertes au public Oh non, mais pour qui il se prend, celui-là Ça fait 500 ans qu'on fait comme ça. Et lui, toujours plus malin, tout le monde y change. C'est le roi, c'est lui qui décide
2: Oh non, mais c'est dingue, cette histoire.
1: Mais s'il n'a pas envie d'aller au pendaison, il fait ce qu'il veut, mais qu'il n'empêche pas les autres de s'amuser. Ces rituels, donc tu les as étudiés sur la fin du Moyen-Âge, donc 14e, 15e siècle. Pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es concentré sur cette période-là
2: De façon très très nulle, j'ai pas... Pas tellement choisi cette période. En fait, je, quand je cherchais à délimiter un peu mon sujet au début de mon M1, euh, je suis tombée sur euh, la thèse de Barbara Morel, qui est une autrice qui a travaillé énormément euh, sur euh, les rituels d'exécution. Et en fait, faut savoir que cette thèse était une thèse illustrée, ce qui est rare. Mmh. Et euh, il y avait des images, y avait des images et c'était joli. Et dans ces images, franchement, j'ai eu mais une c'était une telle joie de tomber sur une image en particulier qui se trouvait dans un manuscrit à la British Library des Grandes Chroniques de France où on voyait un bourreau qui s'appelle Raoulet et Raoulet restera dans mon cœur à jamais. Donc un bourreau Raoulet qui avait fait une exécution. Et sauf que sur l'image, je comprenais pas très bien ce qui se passait, le pauvre bourreau était au sol avec sa hache qui était en train de tomber et à côté de lui, il y avait les deux types qui avaient été exécutés. Et donc je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un problème. Pourquoi le bourreau est au sol Et en fait, <rire> le pauvre avait été saisi d'une attaque et apparemment, il avait une maladie qui faisait qu'il était souvent soumis à des crises et de voir... Ce côté absurde d'un type qui est bourreau, mais qui pour autant subit des crises qui sont à peu près similaires à des crises d'épilepsie. Enfin, je trouvais ça juste génial. Et donc en fait, c'est vraiment parti de là, c'est parti d'un truc qui m'a fait rire. C'est débile, mais c'est vraiment de là que c'est parti. Et donc ensuite, j'ai travaillé sur le manuscrit qui contenait cette image. Et j'ai ajouté un autre manuscrit pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. Donc en fait, c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas venu de quelque chose d'hyper théorique, de ah, « à cette période-là, ça conviendrait parfaitement. » Non. Enfin, c'est vraiment venu quelque chose qui m'a fait rire. C'est pas très intellectuel.
1: Donc, tu t'es concentré du coup, sur des manuscrits,
2: mais on est... C'est des manuscrits français, anglais, on est dans quelques Contexte historique. Alors, en gros, euh, c'est des manuscrits qui ont été euh, produits euh, en France vers euh, la fin du XIVe siècle. Et la spécificité de ces manuscrits, c'est que du coup, c'est des manuscrits des Grandes Chroniques de France, qui est une documentation qui est par ailleurs très populaire auprès des médiévistes. Euh, mais la spécificité, en fait, de cette documentation à cette période-là, c'est que sous Charles V, il y a eu un renouveau de ces Grandes Chroniques de France, qui auparavant étaient rédigées par les moines de Saint-Denis, et où les enluminures étaient faites par les moines. Donc c'était une production qui n'était pas laïque. À ce moment-là, ça devient une production qui est laïque. Et le type de narration change totalement, et euh, les images aussi. Et de ce fait-là, les images ont été produites euh, par euh, des ateliers parisiens. Et l'individu qui a rédigé les grandes chroniques de France à partir de ce moment-là, c'est un chroniqueur du roi. Donc en fait, ça change totalement la dynamique euh, des choses... Et notamment, ça change aussi ces images. Et les deux manuscrits que j'ai étudiés, il y en a un qui est à la BNF et un autre qui est à la British Library. Celui de la British Library s'y est retrouvé par des transferts un peu obscurs. <rire> euh, voilà. La magie des archives. Voilà. Mais j'ai quand même majoritairement travaillé sur le manuscrit qui est à la British Library. Là où celui qui est à la BNF, j'ai vraiment pris, il me semble, que quatre images de ce manuscrit-là.
1: Donc, qu'est-ce que tu as montré dans ton mémoire, par rapport notamment donc, au, à ce qui avait déjà été fait, par, donc, par rapport à la thèse, notamment, que tu as cité
2: Au départ, je ne voulais rien montrer. Et surtout, <rire> les étudiants de Joseph Morcel sont vraiment dans l'idée il ne faut pas montrer quelque chose, il faut laisser le document te parler et l'écouter. Mais ça, c'est un peu une illusion, enfin, une rhétorique intellectuelle qui ne fonctionne techniquement pas vraiment. Parce que quand on approche un document, au final, on a quand même quelques idées en tête. Moi, ce que je voulais simplement étudier, c'était vérifier... La valeur de la métaphore théâtrale dont je t'ai parlé. Je voulais voir, ok, si on regarde les images, est-ce que la rhétorique du théâtre, c'est-à-dire avoir un public, avoir des acteurs et avoir une scène, est-ce que ça, ça s'appliquait vraiment Au départ, c'était pas tellement euh, montrer quelque chose de précis. C'était mettre au test quelque chose, c'était plus une expérience. Et de ce fait-là, au final... Moi, j'avais en tête que l'ensemble de la métaphore serait pensée comme fausse, et en fait, il y avait une forme de validité de cette métaphore, dans le sens où, avec l'analyse des images, je me suis rendu compte que la catégorie acteurs, qui aurait été du coup les bourreaux et les exécutés, avait une forme de validité intellectuelle, dans le sens où ces deux formes d'individus, se retrouvaient ensemble parce que, justement, dans les figurations, c'était les deux types d'individus qui avaient une forme de figuration qui était hyper normée et qui était toujours la même. Donc, en fait, cette catégorie acteur a une forme de validité, enfin, classificatoire, on va dire, parce que en effet, les bourreaux et les exécutés sont très normés et, en fait, sont toujours figurés de la même façon. En revanche, là où la métaphore était problématique, c'est pour le public qui implique une perception passive des individus dans un rapport spéculatoire, c'est-à-dire qu'il ne fait que regarder, euh, où là c'était tout l'inverse, euh, c'est-à-dire que les participants, enfin moi du coup j'appelais ce ça un public mais des participants, les participants c'était ceux qui fondamentalement avaient une figuration qui était le moins normée, on avait des interactions physiques entre les participants, que ce soit des regards ou des contacts tactiles. C'est-à-dire, on tourne sa main vers son voisin de gauche, on tourne sa jambe vers son voisin de droite. Donc il y avait des interactions qui étaient bien plus fortes et surtout variées parmi les participants, contrairement aux acteurs qui, eux, étaient au final les plus passifs, entre guillemets. En toute honnêteté, le problème d'avoir analysé ce sujet-là et d'expérimenter cette métaphore, ça a orienté ma recherche dans le sens où j'analysais du coup cette documentation et les individus figurés sous le prisme de actif-passif. Et donc ça, ça a été un écueil de ma recherche parce que justement, je voulais voir qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui est passif, est-ce que ce, cette catégorie fonctionne ou pas Et du coup, voilà, je cherchais juste à voir, ok, qui fait quoi Et qu'est-ce qui se passe Et pourquoi est-ce que euh, là, il y a des gens qui regardent d'autres gens se faire tuer
1: tu nous l'as dit tout à l'heure, dans les rituels d'exécution, il y a parfois où on tranche la tête, parfois on pend. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça, sur pourquoi on fait plutôt tel type de mise à mort sur quelqu'un qu'une autre En fait, qu'est-ce que ça peut signifier
2: Les exécutions les plus fréquentes, ce sera les pendaisons ou les décapitations. Mais bon, les pendaisons, c'est quand même bien au-dessus en termes de fréquence, en tous les cas de ce que j'ai observé dans les manuscrits, mais de ce que Barbara Morel a aussi montré. Les pendaisons, en gros, ça s'adresse plus... En fait, c'est une question de, de catégorie sociale. Euh, les pendaisons, ce sera plus monsieur tout le monde, entre guillemets, là où une décapitation, ce sera tout de suite euh, des individus qui feront partie du cercle périroyal, etc. Donc quand il y a une décapitation, euh, c'est nécessairement quelqu'un qui est à peu près important au sein de la royauté, Donc, un... enfin, il fait partie du groupe aristocrate. Donc là, il y a une distinction. Après, il y a aussi la distinction genrée, où euh, les femmes, du coup, dans un rapport de pudeur, un rapport de corps et de monstrance du corps, euh, les femmes auront des types d'exécutions très différentes. Bon, il y a l'idée du bûcher qui est euh, en tête à peu près pour tout le monde, mais il y a aussi enterré vivante et d'autres petites choses très sympathiques ah dans oui. le genre. Ouais. Les femmes, elles, ont des types d'exécutions qui sont très différentes. Par ailleurs, les femmes ne sont pas figurées en tant que participantes des exécutions, donc on ne les voit pas en tant que regardeuses. D'accord, mais on les voit en tant que bah, Qui exécutées, mais c'est euh, rare. J'imagine qu'on n'a pas de femmes bourreaux. Euh, non, on n'a pas de femmes bourreaux. Euh, des femmes figurées en tant que participantes donc, dans le public, euh, j'en ai vu rarement. Et ce n'était pas dans la documentation que j'ai étudiée, mais les rares femmes que j'ai vues, c'était des femmes donc, qui seraient plus euh, catégorie aristocratie et euh, qui se retrouvaient du coup dans des grandes villes, au balcon, mais vraiment loin, retiré euh, de l'espace de l'exécution. Les femmes, c'est vraiment des individus qui sont en tous les cas dans la participation du rituel relativement exclus et lorsqu'il advient de l'exécution même d'une femme, c'est euh, dans des rapports de pudeur par rapport au corps, parce que quand on va pendre ou décapiter quelqu'un, il a les jambes nues, les bras nus, euh, ça, c'est pas possible pour une femme. Donc c'est pour des raisons de pudeur aussi qu'il y a des exécutions qui sont Mais
1: différentes. brûler une femme, c'est quand même vachement montrer son corps aussi. Quand brûler
2: même. une femme, c'est montrer son corps, mais en même temps, c'est euh, le même type d'exécution qui va être faite... Enfin, le bûcher, c'est aussi les exécutions qui vont être faites pour, euh, pour les individus qui font partie euh, du clergé, donc, euh, ou les individus qui sont religieux. C'est pas la même zone d'exécution, si tu veux. C'est vraiment... Un rapport plus infernal dans le sens enfer quoi c'est le jugement mais un jugement qui est plus divin le bûcher la religion est toujours dans le coin toujours tout le temps et donc du coup le bûcher c'est vraiment c'est très spécifique ça fait pas appel aux mêmes choses on va dire c'est pas le même imaginaire.
0: Moi, j'ai l'impression que ce qui vous échappe, c'est la notion de spectacle. Moi, je vais vous dire, j'ai jamais aimé qu'il y ait du public aux exécutions. toute toute façon, j'aime pas ça les exécutions. Ah bon Mais pourquoi Qu'est-ce qui vous gêne Je sais pas. J'aime pas ça. Je saurais pas vous dire pourquoi. Ça, mais... Ah, mais moi, je peux vous le dire, moi. Hein ça vous plaît pas parce qu'on doit être le dernier pays à pratiquer la pendaison. Voilà. Et euh, à une pendaison, je m'excuse, hein, mais on s'emmerde. Ah. C'est la justice. Euh, ce qui compte, c'est le résultat. On va lui La justice peut fait pas marrer. Ça dure des plombes. Le type remue à peine les doigts de pied. À quoi ça ressemble Je vous le demande. Bah, ça ressemble à une pendaison. Est-ce que vous voulez que ça ressemble à Quand même faire venir les danseuses et les montoirs d'ours. La pendaison, c'est sobre et solennel. Moi, je trouve ça parfait.
1: Tu disais tout à l'heure que c'était finalement assez rare comme fait, que finalement, les rituels d'exécution, c'était assez rare. Est-ce qu'on peut arriver à estimer, du coup, en fonction des affaires, pourquoi, en fait, on en fait un plutôt qu'une
2: rémission C'est surtout les travaux de Claude Gauvard qui ont travaillé là-dessus, euh, sur pourquoi est-ce qu'on va avoir une grâce royale ou non mais ça, c'est un peu difficile. Ce qui a souvent été amené, c'est la notion d'exemplarité des rituels d'exécution publics, Et d'où le fait qu'ils soient publics aussi. Selon les recherches, notamment de Claude Govard, euh, la rareté de ces rituels, c'est qu'en fait, ils ont une simple fonction d'exemplarité, c'est-à-dire de montrer aux autres, voilà ce, voilà ce qui se passe quand on va à l'encontre de la justice royale. Bon, euh, ça, c'est une théorie qui a été montré par Claude Govard et qui est cherché par beaucoup de personnes, mais après, moi, j'ai eu un peu de mal avec cette notion d'exemplarité, parce que au final, souvent, la façon dont c'est présenté dans, la... enfin, dans les écrits théoriques, notamment de Claude Govard ou encore de Barbara Morel, c'est la relative évidence de cette exemplarité. Et je pense que ça, c'est un peu problématique, parce que du coup, c'est jamais tellement prouvé ou réfléchi, cette exemplarité on part du principe que oui, forcément, c'est exemplaire, mais tu dis que non, pas forcément. Bah c'est ça, en fait, quand on... enfin, moi, en règle générale, quand on me dit bah c'est un peu évident que ce soit ça, moi je suis là bah, non, mais pourquoi en fait Et ça, c'était aussi une partie de mon mémoire, c'est-à-dire que cette idée d'exemplarité, moi j'étais pas, enfin de ce que j'avais lu, j'étais pas particulièrement convaincue, et c'est là où aussi on voit que, enfin en tous les cas de ce que j'ai vu, c'est un peu l'évidence des travaux de Foucault qui ont précédé, parce que Foucault c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la justice. Et euh, surveiller et punir, il y a quand même une grosse partie, l'introduction qui est très marquante, sur euh, le supplice de Damiens, euh, où justement on parle de cette exécution comme spectacle exemplaire. J'ai peur que ce soit une perspective très d'histoire moderne et après contemporaine, de l'exécution comme quelque chose d'exemplaire. Et euh, l'exemplarité des, des exécutions au niveau médiéval, moi j'ai jamais été trop convaincu au niveau de la théorie. Donc je sais pas. Je sais pas pourquoi euh, on fait ça, et, enfin, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais toi, tu le soupçonnais et tu l'as montré qu'il y avait quand même un côté, le
1: côté théâtral mmh. qui est très très présent.
2: C'est ça qui est problématique avec <rire> des trucs médiaux. En fait, c'est théâtral dans le sens où on voit quelque chose qui nous est montré, mais c'est tout. En fait, c'est plus, enfin, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est euh, la... la place et la présence des participants qui est très importante dans ce rituel. C'est-à-dire que les participants peuvent arrêter un rituel s'ils le trouvent trop violent ou pas assez. Euh, si par exemple un individu où, en fait on se rend compte que c'est un membre du clergé, on va arrêter le rituel. Et c'est ça le, la spécificité, je pense, où là c'est problématique de parler de théâtre et de, de quelque chose de théâtral. C'est qu'au final... Euh, de ce qui a l'air de ressortir de la documentation, c'est que quand même, c'est pas anodin comme truc. Les gens sont conscients que bon, bah là, on est quand même en train de buter quelqu'un. C'est pas... pas de la fiction qu'on regarde. C'est ça. Et donc, de ce fait-là, c'est... Pour les participants, il y a un véritable enjeu de participation où c'est... Après, moi, je l'ai perçu comme ça, mais vraiment, c'est ma recherche. Donc, c'est pas forcément... Et puis, c'est à une petite échelle. Mais euh... il mais, y avait ce... Cette idée quand même de la participation au rituel qui est comme une sorte d'extension d'organes de justice, un peu dans l'idée vox populi, vox dei, la voix du peuple, la voix de Dieu, où quand les participants vraiment élevaient leur voix et disaient non, ça c'est pas possible, ça se faisait pas. Donc cette théâtralité elle a la limite de la puissance des participants dans ce rituel, quand même. On
1: peut dire que la vie n'est qu'une mise en scène, mais qu'on peut aussi prendre le... La vie peut prendre le contrôle sur la mise en scène, et juste, non, tout à fait. en fait, c'est pas, pas immuable. On peut modifier les rituels,
2: bah, ça. intervenir. C'est souvent euh, ce qu'on perd de vue un peu... Euh... Quand on parle de rituel de justice ou d'exécution en règle générale, c'est que ouais, c'est morbide, c'est un peu cool, mais quand même, là, on, on va buter quelqu'un, quoi. C'est pas, pas anodin, et d'autant que c'est quelqu'un qui fait partie de, de l'Ecclesia, donc de la communauté des hommes de Dieu, qu'en fait, buter quelqu'un, c'est pas anodin. Donc, du coup, de ce fait-là, c'est un théâtre, euh, oui, mais c'est un théâtre avec des gros enjeux, quoi. Tu as travaillé juste sur des
1: enluminures ou un peu sur des textes aussi
2: bah, J'ai travaillé que sur des images, mais en même temps, c'est des images dans des manuscrits, donc on ne peut pas se dessaisir du texte pleinement. Principalement, j'ai travaillé sur les images, mais quelle place elle prenait dans l'écrit, en gros. Pourquoi plutôt mettre une image plutôt qu'un texte
1: L'image pouvait vraiment remplacer le texte
2: En fait, l'image, ça c'est toute une question qui est un peu compliquée, c'est pourquoi est-ce qu'on met des images quelle est l'utilité alors que techniquement le texte, bon bah, il, il fait une forme de narration de ce qui se passe dans l'image.
1: Est-ce que c'est pas parce que aussi il y a plein de gens qui savaient pas lire et qu'il fallait bien représenter
2: Les manuscrits en question, c'est que des personnes qui font partie vraiment de, des hautes sphères de la société médiévale. Parce qu'un manuscrit, c'est quand même très cher, donc ça relève du luxe. Donc les individus qui pouvaient l'avoir entre les mains savaient lire en règle générale. Donc en fait, c'est pas tellement une question d'accès intellectuel à la chose, mais ça, c'est tout le problème des images au Moyen-Âge. Pourquoi est-ce qu'on va figurer une image Ça, c'est une grande question qui est très difficile, c'est vraiment pas évident. Après, l'image rajoute en soi au texte parfois des informations, mais c'est tout. Mais, et donc, du coup, c'est un peu une question euh, auquel moi, je n'ai pas répondu et auquel beaucoup de personnes ne peuvent pas répondre. Tu nous as parlé tout à l'heure de
1: cette première scène qui t'avait marquée. Est-ce qu'il y a une autre enluminure qui t'a beaucoup marqué en particulier
2: Franchement, non, parce que je crois que Raoulet a trop touché <rire> mon cœur. Euh, c'est juste, mais c'est éternellement, cette image-là, elle sera en dehors et au-dessus. C'est vraiment... On la mettra sur le site comme ça. Si, si
1: les éditeurs du triste veulent la voir, ils pourront peut-être eux aussi avoir un choc esthétique mmh. devant ça.
2: Ouais, parce qu'elle est vraiment chouette pour le coup. Genre Raoulet, euh, en plus, tu vois, même je l'appelle par son prénom, quoi, comme si c'était un membre <rire> de ma famille. Mais ce bourreau-là, enfin euh, vraiment, il a une tête odieuse, quoi, il est figuré de façon vraiment laide, il a l'air d'être en souffrance, c'est terrible, quoi, moi, ça m'a fait beaucoup rire. C'est un peu euh, sarcastique, mais euh, franchement, c'est du petit lait, quoi. Et donc, moi, c'est celle-là vraiment qui m'a marqué.
0: Prenez la roue, par exemple. Bah ça c'est festif. Tu penses que le condamné est attaché et on commence par lui casser les bras et les jambes. Bon ben, tout le monde peut venir avec son petit bâton. Les gens participent, c'est convivial. Non, c'est atroce. Mais pas du tout. Non, ça craint. Non, ça craint. Écoutez, on passe quand même pour être un pays moderne. Un pays bourré de délinquance. Les types n'ont pas assez peur, hein Alors ça impressionne qui la pendaison aujourd'hui Mais personne, hein. Tandis que vous prenez par exemple les Ah voilà. Ça oui, ça c'est super. Ah non. Ah non. Alors ça justement, ça ça craint. Ah oui, mais il y a un suspense. Les gens se demandent si c'est les bras ou les jambes qui vont lâcher en premier. bah oui, puis ça a un peu de gueule au moins. Non mais alors vous, en ce ce qui vous plaît, vous dire. Moi, j'ai pensé à un truc. c'est vrai que ça peut paraître con comme ça, mais imaginez qu'on soit le seul pays au monde où on ne condamne plus à mort. <rire> truc.
1: On l'a dit en introduction, tu as eu comme directeur de mémoire, en tout cas de mémoire de deuxième année, euh, Joseph Morcel. Alors, moi, bon, Peut-être que les auditeurs le savent, mais moi, il se trouve que j'ai fait le même master que toi il y a quelques années. Et moi, il y a quelques années, quand j'y étais, Joseph Pincel ne prenait pas d'étudiants, et maintenant, il en prend. Donc, c'est quand même quelqu'un qui ne dirige pas souvent euh, des, des étudiants et qui a une technique un petit peu particulière. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, la relation avec lui, de travailler avec quelqu'un qui a finalement vraiment... Peu d'étudiants euh, en, en direction.
2: Travailler avec Joseph Morcel, c'est un peu particulier parce que euh, déjà, il a une façon de penser qui est euh, très spécifique et qui lui est très propre. Du coup, déjà, tout son langage et tout son vocabulaire qu'il développe, notamment pas parler de source mais de documentation... <rire> Euh, il, ah est, il
1: est très Enfin, il est, il est connu pour cette précision dans les mots et, et une des choses qui font qu'il est connu aussi.
2: Oui, c'est ça, et c'est faire attention, et c'est justement cette attention euh, aux figures de style, aux figures linguistiques, et comment ça va orienter notre perception de l'histoire, de façon, euh, à tort ou à raison. Travailler avec Joseph Morcel, bah, c'est un peu particulier parce que déjà, euh, au début... Pour moi, en tous les cas, c'était un peu chaotique parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes perceptions de l'histoire. Moi, j'étais un peu euh, interactionniste. Ta, 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 et ça veut dire quoi, comment ça Interactionniste, c'est-à-dire que c'est difficile à expliquer. En gros, on part du principe que les individus sont capables d'agir pour eux-mêmes par leurs interactions. Là où lui, il est vraiment structuraliste, donc il part du principe qu'il y a une structure sous la société <rire> qui régit toutes nos actions, et on ne peut pas sortir de cette structure. Enfin, Comme s'il n'y avait pas de liberté individuelle ou, euh, ou de volonté propre. C'est ça. Il s'avère que sa pensée n'était absolument pas aussi rigide que je le percevais, et moi-même, j'étais trop rigide de mon point de vue. Donc en fait, au début, c'était un peu euh, chaotique, c'était un peu... Euh, « bah, bah moi, je pense ça, et puis vous, vous pensez ça, et ben bah, voilà. » <rire> Donc c'était un peu compliqué au début, mais au fur et à mesure, ça s'est un peu apaisé et ça allait mieux. Mais euh, c'est vraiment, oui, c'est spécifi... enfin, particulier parce que lui, il ne fait pas des séminaires. Il fait ce qu'il appelle des pépinières. Quoi Ouais, Quand, non, mais... Euh... Alors, un <coughs> séminaire,
1: normalement, c'est entre la réunion et le cours. En fait, un séminaire, pour expliquer aux gens qui ne sont pas forcément dans l'université, c'est normalement, bah, voilà, euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, le séminaire de teint, le professeur se réunit, donc les étudiants qui travaillent avec lui ou du coup, il parle d'une thématique en particulier, ou alors c'est un des élèves qui présente son sujet. Donc là, tu me dis que Joseph Morcel n'a pas de séminaire, mais une pépinière. Qu'est-ce que c'est que ça
2: Ah ouais, non, mais c'est un. Enfin, bon, c'est typiquement, ouais, c'est le genre de moment où voilà, ça, ça me fait rire d'avoir euh, travaillé avec Joseph Morcel, parce qu'il va jusqu'à modifier le nom même des cours qu'il donne, parce que ce mot n'est pas juste à ses yeux. <rire> du coup, la différence avec un séminaire normal, c'est que déjà il y a très peu d'individus de, d'extérieur qui y vont. Euh, et donc, du coup, c'est un vase assez clos. On n'est pas beaucoup. On est genre 6 autour d'une table. Bon, et quand on est 6 avec Joseph Morcel... À la même table toutes les semaines, bon bah c'est un peu impressionnant. Et puis du coup, bah on réfléchit tous ensemble. C'est plutôt sympa, mais en même temps, euh, ça implique beaucoup de travail parce que du coup, euh, chaque semaine, on avait euh, des choses à lire qui sont parfois un peu ardues intellectuellement parlant, des trucs très théoriques, très difficiles à comprendre. C'était un peu toujours, enfin euh, moi, ce que j'ai apprécié en tous les cas, c'est pépinières. C'était le côté un peu émulation parce que ce qui est très plaisant avec l'histoire médiévale et c'est ce qu'on voit aussi notamment à travers tes podcasts, c'est que c'est vraiment c'est la camaraderie, quoi. Le médiéviste il y a un esprit particulier. Quand ah même. ouais. Et moi, c'est ce qui me plaît le plus. D'ailleurs, dans l'exercice même de, de l'histoire médiévale, c'est que c'est trop bien, cette, cette proximité. <rire> Et moi, les individus avec qui j'étais en pépinière, c'est des gens que j'admire énormément. Genre Gauthier Griffard, Carole Nestoré et c'est des gens avec qui j'ai abouti intellectuellement à des choses que j'aurais jamais pu faire seule et donc ça c'était chouette en pépinière parce que du coup on réfléchissait tous ensemble sur des sujets très difficiles et vraiment enfin, moi je me souviens sortir de certains cours et être là genre putain moi, wow, c'est trop cool, quoi. On a <rire> à des trucs chouettes, mais c'est surtout... Enfin, euh, c'est pas tant euh, Joseph Mansel, c'est plus le fait qu'on devait euh, travailler ensemble et réfléchir ensemble, et ça, c'était vraiment, vraiment très cool. T'as et... ouais, vraiment
1: vécu le côté universitaire à fond, le côté très intellectuel de la chose et tout ça. Euh...
2: Ouais, ouais, et ça, moi, ça ça m'a vraiment plu. Je sais pas, il y, y a ce côté où on trouve son âme-sœur intellectuelle. <rire> et c'est chouette, quoi. Genre, tu, tu parles avec quelqu'un, tu te dis « Waouh, c'est beau <rire> !» Et donc, euh, c'est ce côté un peu éblouissant du théorique qu'on pouvait avoir avec Joseph Marcel qui est chouette.
1: Tu as soutenu ton mémoire, mais il y a maintenant quelques mois. Qu'est-ce que tu fais depuis que tu as soutenu ton mémoire
2: J'ai débuté un CAP de relure, donc de relure de livres. Ah, pourquoi euh, euh, bah, Je ne sais pas, parce que en, quand je manipule un truc, tous les jours, j'aime bien comprendre comment ça marche. C'est un peu comme euh, pourquoi Raoulet bah ?» voilà, c'est.
1: C'est quand même rare les gens qui passent d'un master à un CAP en termes de parcours, Bah vrai,
2: mais... ouais, mais euh, donc du coup j'ai fait cette préparation au CAP de relure dans un atelier avec euh, ma maître relieuse Sophie Quentin, qui est euh, une femme très très très, très cool. <rire> euh, mais j'ai dû euh, arrêter là récemment euh, parce que en gros je vais partir euh, pour le Japon pour faire un doctorat sur la civilisation japonaise. Oh, c'est vrai. Ouais. Attends, mais, en, mais
1: civilisation même médiévale Ah oui. Ah oh, mais moi je veux faire un épisode sur le Japon médiéval, j'arrête pas <rire> de chercher en ce moment C'est trop bien, en fait il faut que tu... Ok, donc on prend rendez-vous dans quelques années, tu reviens. <rire> ok. Ah oh, mais je te jure que ça fait là des semaines que je me mm. dis j'aimerais vachement faire un épisode sur le Japon médiéval. Mm. Ah, trop bien! Ok, bah je t'ai trouvé.
2: <rire> Mais du coup, voilà, il faut que ça se fasse. Et donc, du coup, là, j'ai dû arrêter parce que j'ai dû me remettre dans le japonais à fond. Et or, bon, le japonais, c'est pas anodin comme langue. Oui, hein, c'est voilà. super dur. C'est un sacerdoce, quoi. C'est vraiment une pratique au quotidien. C'est confirmé que tu as ton doctorat ou pas encore? Non, en gros, même l'accès aux universités japonaises est très différent des universités françaises. Euh, c'est très difficile pour rentrer et c'est un processus très long où ils te font passer un test notamment. De japonais De japonais, d'anglais et aussi tu as des entretiens de niveau de connaissances sur les sciences humaines etc. Et c'est vraiment, tu dois, dans le test que tu dois faire à l'écrit, il faut aussi que tu fasses un test d'expression écrite sur ton sujet. Enfin c'est un long processus, c'est entrer dans l'université japonaise, c'est pas anodin, mais bon, pour le moment je discute là avec, euh, avec euh, des profs de Waseda, de quoi de l'université de Waseda, donc euh, c'est euh, chouette. Du coup là je vais partir en juillet pour euh, reprendre complètement dans une école de langue euh, et d'y être à temps plein, et là du coup je fais ça à temps plein aussi le japonais, c'est pas évident quoi.
1: Peut-être que les gens là qui écoutent ce podcast quelques années après ces diffusions, regardez si maintenant s'il n'y a pas un épisode <rire> sur le Japon
2: médiéval, ça se trouve vous pouvez enchaîner, hop, on en
1: retrouve Elena, bonjour <rire>
2: Ah oh là là, ça serait super chouette, mais euh, vraiment, après, le, le Japon médiéval, c'est... Parce que là, j'ai dû me replonger très rapidement dans, dans, dans une histoire qui est très différente. Et le problème, c'est que même la distinction des périodes au Japon n'est pas du tout la même bah que oui. la nôtre. Et la notion de médiévale n'existe pas vraiment en tu soi. Vois,
1: on y plaque un, un cadre occidental. occidental ouais, c'est ouais. ça. C'est
2: pas du tout pareil que l'Occident médiéval. Ça fonctionne selon des, des aires ou des périodes. Et donc, du coup, techniquement, euh, le Moyen-Âge, ça n'existe pas vraiment, même s'il y a l'idée de pseudo-féodalité.
1: Ouais, ouais.
2: Tout ce qui est concept de vassalité qui se retrouve, mais franchement c'est vraiment pas pareil, et puis bon, bah c'est une période... Enfin, euh, c'est assez étonnant, moi je m'attendais pas du tout à ça. Quand je m'y suis replongé c'est que c'est euh, vraiment des périodes de révolte très profonde ce que nous on considérait, temporairement parlant, comme médiévale. C'est euh, très souvent des révoltes, c'est vraiment une période qui... En tous les cas, pour le moment, je n'ai pas vraiment plongé dedans à fond. Mais de tout ce que j'ai pu lire pour le moment, c'est vraiment agité. Il n'y euh, <rire> ah a ouais. pas de, de pouvoir politique qui, maintient en, qui se maintient en place très longtemps. Euh, tout ce qui est shogunat et tout, c'est super compliqué. Et puis les révoltes populaires, c'est hyper fréquent. Ah
1: ouais. Tu sais déjà ce que tu voudrais étudier sur cette... Ouais. Ah. Tu veux pas le dire encore Non, si, si. Il ah.
2: n'y a pas de, de souci. Bah, j'ai dû, j'ai dû euh, contacter euh, les professeurs de WaSETA avec un, un projet de thèse parce que tu peux pas te pointer et faire salut. Je trouve ça chouette ce que vous faites. <rire> euh, mais ce serait sympa si je pouvais faire ça. Du coup, je vais travailler sur une euh, sur une documentation qui est plutôt de l'ordre euh, littéraire parce que c'est une documentation de narration fictive. Et en gros, c'est des Petit livre de petit format, c'est très court, où il y a des images et du texte, donc ça pour moi c'est très chouette, j'aime bien images et texte. <rire> et euh, en japonais ça va Ouais, même en japonais c'est cool. C'est des, euh, des documents qui, euh, qui, qui ont souvent, enfin assez longtemps, été considérés comme relativement bas ou euh, moins traités parce que euh, c'est euh, un peu scabreux. Dans l'idée, c'est un peu comme des fabliaux, dans l'idée. Ah. Mais euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, naturellement. Euh, parle de Fabio pour donner l'idée un sûr. peu scabreuse et des sujets et des thèmes abordés et donc du coup ça sort un peu des médiums qui sont considérés comme plus nobles, genre les émaquis où c'est des grands rouleaux avec des grandes histoires des super belles illustrations, là c'est vraiment un truc un peu plus escabreux, euh, ouais, crado, euh, sur certaines histoires, où vraiment on parle d'un moine qui a trop envie de reprendre les plaisirs de la nature avec une femme. Enfin, c'est ça, et en gros, je voudrais euh, étudier ça et faire euh, la même chose que j'avais fait pour mon mémoire, donc c'est faire une base de données, mais le faire en bilingue, comme ça, ça ouvre cette documentation parce qu'il faut savoir que la documentation japonaise est très difficile d'accès, enfin, même sur les sites. Il ouais, n'y a
1: pas une politique comme on a en France, de... ouais, des sites comme Gallica, où on trouve plein plein de documents numérisés.
2: Non, et puis en plus, ce n'est pas du tout les mêmes rapports euh, à l'archive, à l'histoire, euh, c'est ouais, une autre zone. Quoi. Et puis c'est des universités qui se... Enfin, notamment l'Université de Tokyo est en charge et a un département qui s'occupe de la conservation de la grande histoire du Japon. Traduit, ce serait la grande histoire du Japon. Et c'est une documentation qui a été produite à partir de nous, ce qu'on considérait comme la période médiévale, et qui est encore. Enfin, euh, jusqu'à la période contemporaine. Et en gros, c'est des universités qui s'occupent de documentation. Enfin, c'est très compliqué, c'est pas du tout la ouais, même chose. C'est pas comme en France euh, où il y a les archives, les universités, c'est séparé. Ok, d'accord. C'est ça. Genre, c'est vraiment un fonctionnement qui est un peu compliqué à comprendre. Même là, moi, pour le moment, j'ai un peu du mal à saisir, quoi, parce que c'est vraiment. Euh, pas pareil. Du coup, je voudrais faire une base de données en bilingue et puis, euh, pareil, soit une analyse factorielle, soit une analyse euh, en ACM, donc de correspondance multiple des images et du texte. Et voilà.
1: Bah, J'espère que
2: ça va être possible, alors. Moi aussi. Bah, je pars en juillet, là, donc, euh, donc voilà. Mais... On tiendra les, les auditeurs au courant. <rire> J'ai vraiment très, très envie que ça se fasse, quoi.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur comment était mise en scène ou non la mort au Moyen-Âge, comment étaient mise en scène les exécutions publiques. Merci beaucoup Elena Lagriou, pour tout ce c'était passionnant ce que tu nous as raconté. Et <rire> j'espère peut-être bah, à bientôt pour parler du
2: Japon. Bah oui, j'espère aussi, merci beaucoup.
1: Pour vous qui écoutez là, avec vos oreilles, vous pouvez aller retrouver sur le site passionmediviste.fr, donc des enluminions d'exécution dont on a parlé, un petit peu de bibliographie, donc on a parlé de plusieurs historiennes dont on mettra le titre des ouvrages sur le site. N'hésitez pas à aller écouter tous les autres formats de Passion Médiviste. Maintenant, vous voyez, il y en a plein entre Donc les épisodes normaux, comme ce que vous venez d'écouter. On a aussi les superjoutes royales, où on classe les rois de France siècle par siècle, où on s'amuse bien. Les formats rencontres. Là, il y a le format hors les murs, où c'est un peu plus documentaire. Allez voir tout ça. Et vous le savez, vous pouvez soutenir ce podcast. Déjà, alors, par exemple, en me partageant un épisode sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram, ou même en envoyant cet épisode à votre amie, à votre grand-mère, à quelqu'un que vous connaissez, en vous disant hmm, « peut-être que ça va l'intéresser ». Et si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de me soutenir financièrement, vous pouvez donner quelques sous sur Tipeee, donc la plateforme Tipeee, où vous verrez, il y a plein de paliers, il y a plein de contreparties. Donc ce mois-ci, j'ai quelques personnes à remercier. Je tiens à remercier Annabelle, Paulette... Euh, Alex qui a redonné et Peter qui a aussi redonné, euh, Isabelle qui a aussi redonné et je tiens à faire un remerciement vraiment très 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 très, très spécial à Sébastien et Edwige Laurent et en fait Sébastien c'était mon invité dans l'épisode juste avant en fait sur les troubadours, ils m'ont fait un gros don et avec un message très gentil et vraiment ça fait chaud au cœur, donc euh, je tiens à... Vraiment, allez remercier. Merci beaucoup Sébastien et Edwige. Dans le prochain épisode, on parlera des représentations de Jeanne d'Arc. Vous allez voir, ça va être très passionnant. Salut, à bientôt Pas
0: besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou je ne fais pourtant de tort à personne En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route Que tout le monde viendra me voir
2: pendu Sauf les aveugles, bien entendu